0: Aleluia, glória a Deus pela sua vida, eu saúdo você com a graça e a paz de Jesus, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube agora ao vivo. E nós estamos chegando na reta final da nossa série chamada Direção Divina. Eu espero de todo o meu coração que você esteja sendo impactado. Eu tenho ouvido testemunhos de muitas pessoas que têm tomado de decisões e tantos testemunhos nesses meses. Essa é a penúltima mensagem. Para você que está nos acompanhando agora, chegando agora, a ênfase dessa mensagem é a seguinte. Cada pequena decisão que você toma, não só as grandes, mas cada decisão cotidiana no dia a dia, ela se entrelaça e ela vai construir a história que você vai contar. E aí talvez você diga para mim nessa noite, pastor, a minha história não está legal. A minha família tem, talvez, naufragado. A minha história de vida é triste. Eu quero dizer para você que na sua mão, Deus ele coloca uma oportunidade que a partir das suas decisões hoje. A sua história amanhã pode ser uma nova história no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? E nós começamos a falar desde o dia 3 de fevereiro sobre comece aonde você está. Foi a primeira decisão, ter, dar um passo. É um passo para começar a mudar a sua história. Falamos também sobre ver os sinais e parar. Parar com os maus hábitos parar com o pecado, parar com relacionamentos destrutivos, falamos sobre permanecer na presença, porque o que vai mudar você e a sua família, o seu casamento, é a presença dEle, quantos podem dizer amém? Não é o divórcio, não é mudar para a Flórida e para os Estados Unidos... Você pode mudar para lá, mas é a presença que vai mudar, não é uma mudança geográfica. Você talvez diz, eu vou trocar de mulher, pastor você não conhece essa jararaca. A sua vida não vai mudar, porque o que muda a sua vida é a presença. Falamos sobre avançar para o seu destino. E na semana passada a mensagem foi, sirva antes de tudo. E nós ouvimos que o propósito da vida está em servir as pessoas. Jesus ele veio para nos mostrar um novo reino, inaugurar um novo reino. E aprendemos na semana passada que servir não é o que fazemos. Servir é o que nós somos. Servo é o que nós somos. E nós deveríamos andar pelas ruas dessa cidade com uma plaquinha assim posso servir você agora, como é que eu posso te ajudar, Deus levantou você, porque cada crente é um ministro no nome de Jesus e eu quero ainda encorajar você antes de ler o texto, a compartilhar as mensagens que nós temos pregado aqui, talvez você venha dominicalmente mas compartilhe a palavra de Deus Espalhe lá na sua rede social, no seu WhatsApp, lá no Instagram, lá no Facebook. E nós estamos com mensagens, tanto no YouTube, como no SoundCloud e agora no iTunes. No podcast, se você tem um iPhone lá no podcast, as mensagens estão lá. Por que, que você vai fazer isso? Para que pessoas possam ser tocadas pela Palavra de Deus. Seu amigo que está precisando em nome de Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que está aqui. Encontre os que te melhoram. Você pode dizer isso? Encontre os que te melhoram. E eu quero ler dois textos da Palavra de Deus com você Dois textos Essa mensagem Essa mensagem temática Gênesis capítulo 2, versículo 18 E depois Provérbios capítulo 13, versículo 20 Gênesis 2, 18 Provérbios 13, 20 Quem achou diz amém Primeiro livro da Bíblia Não tem nem como Abriu ali Gênesis Capítulo 2, versículo 18 Diz assim... Então o Senhor Deus declarou... Não é bom que o homem esteja só... Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda... A parte A que é a base dessa mensagem... Então Deus declarou... Não é bom que o homem esteja só... Você pode dizer não é bom que o homem esteja só... Provérbios 13, 20, eu vou pedir para colocarem na tela, Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim, Aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, acabará mal. Queria que você lesse comigo, que está aqui na tela, vamos ler todos juntos? Aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, Acabará mal Vamos orar mais uma vez Eu queria orar por você e pela palavra Por você que está em casa Senhor, é a tua palavra Nós tememos e trememos e clamamos a ti Que a nossa história mude no nome de Jesus Que a nossa história seja transformada para todos sempre E cremos que a transformação vem da presença que pessoas sejam tocadas pela presença que saiamos depois dessa palavra, experimentando Jesus. Nós queremos estar mais perto de Jesus. Nós queremos ser transformados pela Tua Palavra. Por isso, repreende a obra maligna. Repreende o desassossego. a mentes que estão presas. Há mentes que estão ansiosas. Há mentes que estão em outro lugar. Eu clamo a Ti que todo pensamento esteja cativo a Jesus. E a Tua Palavra glorifica o Teu nome. E edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Certamente você ouviu essa frase que eu cresci ouvindo a minha mãe falar, a minha avó falar, que é aquela que diz assim, diga-me com quem andas que eu direi quem você é. Quantos já ouviram essa frase na infância? Todos nós. O fato e nós podemos parafrasear de que isso é verdade. Diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Porque nós estamos sendo transformados de acordo com os nossos relacionamentos mais próximos. Eu não sou um profeta, mas eu tenho convicção de que eu posso dizer para você, qual será o seu futuro, de acordo com os cinco relacionamentos mais próximos que você tem. Porque os nossos relacionamentos nos moldam. Os, nós fomos criados para nos relacionar. O texto que lemos de Gênesis, é uma declaração da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele olha para o homem e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho por uma simples razão. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Ou como diz o Augustine Schutt, pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Não existe uma outra possibilidade. Talvez você diz assim, eu prefiro os meus cachorros do que gente. Eu prefiro outras pessoas, eu não gosto de relacionamentos. Mas a grande realidade é que só, você só vai experimentar o destino e o plano que Deus tem para você através de relacionamentos. Porque Deus é uma comunidade, diga assim, Deus é uma comunidade. A trindade é uma comunidade de pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se amando eternamente antes do espaço e do tempo. E Ele cria o homem, a sua imagem e à sua semelhança. E agora, agora olha aqui para mim. Não é possível você ser bem sucedido ou construir algo grande sem pessoas, sozinho. Não é possível ter um casamento de sucesso sozinho, não é possível ser um empreendedor de sucesso sozinho, não é possível ter um ministério abençoado sozinho, porque nós precisamos de pessoas, nós necessitamos de relacionamentos e encontrar pessoas que vão nos melhorar, amém ou não? Você pode dizer amém? Porque não há dúvida, presta atenção, e é sério isso, que você se tornará igual aos seus relacionamentos mais próximos. É o texto que nós lemos, se você anda com pessoas que são sábias, sabe qual que é o resultado? Você será influenciado, inspirado, e a Bíblia diz assim, você será ainda mais sábio. Querido, se você anda com gente que ama a Deus, com gente piedosa, com gente que busca a palavra de Deus, com gente que teme a Deus acima de todas as coisas, o reflexo sobre a sua vida é que você é influenciado a andar com Deus, a amar a Deus, a se inspirar, a copiar, a ter um modelo. Se você é alguém que anda com pessoas altamente motivadas... Pessoas que correm atrás de um objetivo para glorificar a Deus. A tendência é que você seja alguém que saia da acomodação. Se você anda com pessoas que valorizam a saúde, você vai ser inspirado a cuidar da sua saúde. Se você anda com pessoas que estão com saúde financeira, você vai ser influenciado a isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Presta atenção... Essa é uma grande tragédia que eu tenho visto como um pastor, porque se as pessoas que te cercam são passivas e desmotivadas, é provável que você passe a fazer menos e não mais. Se você anda com pessoas que reclamam, pessoas que enxergam tudo negativo, você vai passar a enxergar tudo negativo. Se você preste atenção, se os seus melhores amigos ignoram a Deus, não dão a mínima para Deus, não honram a Deus, a probabilidade grande é que você se afaste de Deus. E eu tenho visto esse filme acontecer dia após dia, infelizmente, como um pastor de uma comunidade evangélica. Não só na vida de jovens e adolescentes, mas principalmente gente que está seguindo a Deus, mas de repente se associa com pessoas que não são pessoas que a elevam, pessoas que não a inspiram, pessoas que não os melhoram. E sabe qual é o resultado? Aquele jovem que era uma bênção, ele começa a se afastar dos caminhos de Deus e ir para longe. Porque, diga-me com quem você anda, e eu lhe direi o seu futuro. Eu direi o seu futuro. Essa é uma máxima e um princípio bíblico. Agora, olha aqui para mim, é uma realidade bíblica. Deixa eu tomar uma água. Uma realidade pós-moderna. Que é o fenômeno das redes sociais e da tecnologia. Quantos aqui estão nas redes sociais? No Facebook, no Instagram. Levanta a mão quem tem perfil no Facebook. E é claro que as redes sociais nos ajudam em muitos aspectos. Eles fazem a gente ter contato com pessoas que estão do outro lado do globo a reencontrar amigos, a falar com parentes, mas ela redefiniu a palavra amigo. A palavra amizade está redefinida, porque a verdade é que existem pessoas que têm 5 mil amigos no Facebook, mas não têm nenhum amigo na vida real. Eles talvez tenham tantas amizades online, tantas amizades no WhatsApp, mas pouco contato face a face. Pouco contato, olho no olho. As redes sociais nos treinam a esconder e tirar aquilo que é ruim de nós. Nós não mostramos. A gente faz uma maquiagem, a gente tira um milhão de selfies. Essa não está boa, não, mais outra. Deixa eu virar aqui, a sobrancelha está aqui. E deixa eu tirar outra. E nós só mostramos aquilo que é bom. E agora, é claro, o Facebook, a coisa mais triste que tem é gente que lamoria. Faz do Facebook o um muro das lamentações. É gente que faz do Facebook e o divã. O problema não é só esse. Mas o problema é que nós começamos a viver uma vida fake. Nós não temos ninguém para se abrir. Nós não tiramos as máscaras. E existem algumas realidades modernas, fatos, que estão levando a gente cada vez para mais longe dos relacionamentos e dos amigos verdadeiros. A primeira é isso aqui. ó. Nós trabalhamos cada vez mais. As pessoas estão trabalhando cada vez mais. Oito, dez... 12, 14, 16 horas, 6 dias por semana, 7 dias por semana, e a maioria das amizades estão reduzidas ao ambiente de trabalho, à nossa sessão, e a grande questão é que não tem nada de errado, eu tenho amizades de mais de 15 anos, onde eu trabalhei em São Paulo, só que o fato é, você tem influenciado, ou sido influ influenciado por esses relacionamentos, esses relacionamentos são aqueles que são mais próximos. Uma outra razão é o seguinte, que é um fato moderno por causa da nossa sociedade cambiante. As pessoas se mudam cada vez mais. As pessoas não ficam mais raízes. Pessoas que vêm de outras cidades. Nós recebemos da Bethesda, todo domingo é alguém que diz, pastor eu estou mudando para a cidade faz um mês, dois meses, um ano. Eu vim de outro lugar e o fato é que as pessoas deixam amigos em outros lugares. Elas precisam recomeçar um novo processo e não é fácil um processo de construir amizades, uma outra razão, sabe qual é? O divórcio. As pessoas estão se divorciando cada vez mais, com mais frequência, com mais facilidade, encerrando casamentos e elas começam a dividir, sabe o quê? O cachorro, a geladeira, o sofá, o dinheiro e os amigos. Os amigos se dividem no processo de divórcio. Os amigos que eram comuns ficam para um lado e para o outro. E as pessoas vão diminuindo isso. E uma outra coisa, uma outra razão é essa que está aqui. As pessoas estão falando cada vez mais online. E não de maneira pessoal. Eu mesmo, eu confesso meu pecado, eu confessei nessa manhã. Claro que também eu recebo pouca ligação no celular. Poucas pessoas fazem ligação, mas quando esse celular toca, parece uma coisa do ET, de outro mundo. Eu falo, ó oh, meu Deus, o que é isso? O que é essa música? O que, que deve ser isso? Porque nós controlamos, nós desligamos. Nós não atendemos, nós deixamos a secretária eletrônica falar. No WhatsApp nós tomamos a posse da comunicação e dizemos assim, eu vou falar a hora que eu quiser, que eu bem entender e eu não quero falar. É algo que pode ser positivo, mas que relega os relacionamentos a algo que não é mais pessoal. A algo, a pessoalidade, o fato é que nós estamos, querido, cada vez mais conectados, mas cada vez mais solitários. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, quais são os seus amigos? Você tem alguém que é um amigo? Você tem alguém que você pode abrir o coração? Você tem alguém que você pode dizer, ore por mim, porque eu estou passando por uma tentação. Ore por mim, que eu estou pensando em desistir de tudo. Ore por mim, por isso, por isso, por isso, por isso. Essa é uma grande realidade. Uma pesquisa foi feita com mais de 80 milhões de pessoas que disseram assim, que eles não têm nenhum amigo, nenhuma pessoa próxima. E o fato, veja só, é que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres. Diga assim, Deus tenha misericórdia. O assunto da pobreza é um assunto sério, mas ela não é só uma pobreza material. A pobreza material é uma realidade brasileira, mas a pobreza material, veja só, carência material, significa que desejam ter mais coisas novas e caras sem necessariamente precisarem. Ou seja, o pobre tem sido redefinido hoje. Existem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm o que comer, que precisam ser assistidas, sim, nas nossas cidades, mas a maior parte daqueles que se denominam pobres, não são pobres de verdade. A nossa pobreza, a gente diz assim, sabe o que é, pastor? É que eu não tenho aquilo que eu quero. Isso não passa de desejo e não é necessidade. Aquilo que talvez te incomoda, aquilo que faz você reclamar, que faz você talvez falar, Deus esqueceu de mim, a minha vida é uma tragédia, não é uma necessidade básica, é desejo, não é necessidade. Mas há um outro tipo de pobreza, que é a pobreza espiritual carência de sentido para a vida. Essa é o que o Evangelho vem para trazer, e querido, eu falei hoje pela manhã e repito aqui: se você frequenta a igreja evangélica há 10, 15 anos, não quer dizer que você nasceu de novo. Eu tenho recebido no meu WhatsApp, semanalmente, jovens e pessoas que falam, pastor, por favor, ore por mim, porque eu sei que Deus me ama. E é verdade, Deus ama você. Fala para quem está do seu lado, Deus ama você. Mas que vivem do jeito que o diabo gosta, sem temer a Deus, sem seguir a liderança de Deus, estão confortáveis na sua posição. Não estão incomodadas com isso. E agora o que, que eu quero dizer para você. que Se você frequenta igreja, é líder, é pastor, é bispo, é apóstolo, é apostila. Não importa o seu título. Se há um vazio dentro de você. Se você sente um vazio, existe uma grande... E eu estou falando de vazio, não tristeza. Não picos de tristeza. Não pique, porque todos nós nos sentimos tristes. Eu estou falando de vazio. Há uma grande probabilidade de que você precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Ele está de braços abertos para preencher esse vazio. Para te dar um sentido, um propósito, um significado. Você pode dar um glória a Deus? Mas o terceiro tipo de pobreza que você já leu ali é a pobreza relacional. Nós estamos carentes de amigos reais. Nós precisamos de ombros para chorar. Nós precisamos, sabe do quê? Daquela cançãozinha que eu não vou nem me arriscar a cantar com a minha voz como ela está aqui. Que diz assim, amigo estou aqui. Quem conhece aquela música? Canta aí, Gustavo, depois. Amigo estou aqui. Nós precisamos de falar para as pessoas. Eu estou aqui. Pode contar comigo. Tentei baixar a letra aqui, mas não está. Esse site está restrito, está amarrado em no nome de Jesus. A Disney ou a Pixar colocou uma, uma trava na música. Mas a verdade é que é uma pobreza. E querido, talvez você seja é alguém que diz, eu estou bem no meu canto. Mas você precisa mais de pessoas certas do que você Pode imaginar? Você precisa mais de pessoas certas, porque você pode estar aí. Olha aqui para mim, presta atenção. Há uma amizade de distância para mudar o seu destino. Basta se conectar à pessoa certa. Existem pessoas nessa noite que estão conectadas com as pessoas erradas. Estão conectadas com as amizades erradas. Porque você precisa encontrar pessoas que te melhorem. E as pessoas que nos melhoram. Porque existem pessoas que nos melhoram e pessoas que nos pioram. Existem pessoas que fazem a gente ser pior. Os que nos melhoram têm algumas características. Primeiro, nos levam para perto de Deus. Você pode ler isso comigo? Não é para balada. Não é para o churrasco. Isso tem o seu lugar. Não é para viagens na praia. Eles nos levam para mais perto de Deus. Eles causam sede na nossa vida. Eles são pessoas que nos inspiram para o crescimento espiritual. Para o crescimento pessoal. A pergunta que eu faço é, quem é que inspira você? Existe alguém que inspira a sua vida, que você diz, olha, ele me faz, ele tira o melhor de cada um de mim e de mim, ele tira o melhor. Amigos tiram o melhor de cada um de nós. É gente que olha e que diz, há potencial aí para você ser a mulher que Deus quer que você seja. Há potencial para você ser o homem que Deus quer que você seja Há potencial para você ser o empreendedor que Deus criou você para ser Para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um pastor, para ser um líder E amigos nos desafiam e nos levam para além da zona do conforto Amigos não só comem churrasco e assistem jogo de futebol Não só jogam futebol com a gente Não só jogam videogame Mas eles nos desafiam Eles tiram a gente da zona de conforto Isso é amizade verdadeira Amizade que não me desafia, não é conexão que melhora a minha vida. Amizade que precisa nos levar além da zona de conforto. E são pessoas que nos motivam para servir em causas que são maiores do que nós. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem amizades que talvez instigam isso em você? Pessoas que você olha e que te levam a pensar em coisas eternas Não é só casa, não é só dinheiro Não é só coisa material Não é só sucesso humano que é passageiro Mas coisas que vão permanecer E amigos de verdade nos confrontam em amor e verdade Eles falam a verdade Eles não batem a mão nas nossas costas concordando com tudo que a gente faz Amigos verdadeiros Por isso, veja só pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas, é uma necessidade que talvez você nem tenha ideia, e você corre atrás de outras coisas que está aí, porque Deus nos criou para relacionamentos, Deus nos criou para nos relacionarmos, todos precisamos de relacionamentos, porque a vida sempre vai passar pelos relacionamentos, ano passado eu fiz uma série, e que foi falado sobre isso, de que os relacionamentos ou eles te promovem ou eles fazem você descer. Ou eles melhoram a sua vida, ou elas fazem da sua vida um inferno. Eles são motivos das maiores alegrias e também das maiores tristezas. Casamento é bênção, ou ele pode ser muitas vezes um motivo de maldição. E eu quero falar para você bem rapidamente... Quais são os tipos de amigos que nós precisamos ter? Ou que nós, eu não falei nessa manhã, que nós precisamos ser. Não só que eu preciso ter, mas que eu preciso ser. Porque talvez você está olhando essa mensagem e falando, oh, eu não tenho nenhum amigo. Pastor, porque esse povo miserável, esse povo egoísta, esse povo não se importa, esse povo é falso, esse povo querido... Você precisa tomar uma decisão de primeiro orar a Deus. Nós vamos orar nesse culto falando, Deus, eu preciso de pessoas. E Deus, eu vou dar um passo. Eu me mostrarei vulnerável. Eu vou dizer, eu procurarei pessoas. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Mas o primeiro tipo de amigo que nós precisamos ter e ser é o seguinte. Amigos que nos torne melhores. Vamos repetir isso juntos? Amigos... Pessoas que nos tornem pessoas melhores no nome de Jesus. Deus criou a igreja e a palavra-chave para a igreja não é culto, não é missa, não é louvor, é relacionamentos. Diga relacionamentos. Porque olha só o que diz o texto de Provérbios 27, 17, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Como ferro... Vamos ler de novo gente, vamos mais uma vez... Como, sim, como ferro. Sabe o que a Bíblia está dizendo? E aí o, a, o mesmo versículo na Nova Bíblia Viva diz que como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas. Quando são esfregadas, uma contra a outra. Assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade. Acabam mais amigos e mais maduros que antes. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que o atrito... A Bíblia está dizendo que os conflitos, a Bíblia está dizendo que a treta, que não o ranço, mas a treta, os problemas nos ajudam a sermos mais amigos e pessoas mais maduras do que antes. Louvado seja o nome de Jesus. Agora sabe o que tem acontecido dentro dessa comunidade? Há muitas pessoas que quando passaram pelo túnel da verdade, quando passaram pelo atrito, que a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, dentro de uma célula, dentro de uma igreja, sabe qual é a decisão que elas tomam? Elas mudam de célula. Elas mudam de igreja Elas cortam o relacionamento Porque elas não entenderam ainda Que esse processo não é para destruir O fato é que esse processo É processo de Deus Para que você saia e seja ainda mais maduro Para que você melhore No nome de Jesus Quantos estão entendendo? Digam amém a gente corre e foge, mas a Bíblia diz que quando duas lâminas de ferro ficam mais afiadas, quando são esfregadas, quando nós temos os conflitos, Deus coloca como uma oportunidade para que nós possamos ir para um novo nível. Para que nós possamos crescer. Um dos exemplos da Bíblia, e poderia ser o personagem-chave dessa reflexão, é o grande rei Davi. O grande rei Davi teve pessoas que o promoveram, uma delas é Samuel. A Bíblia fala sobre o grande profeta Samuel, no versículo capítulo 16, no versículo 7. E ele começa a dizer algo que é um princípio de Deus. Ele entra na casa de Gessé, porque Deus mandou ele para ungir um novo rei. E Gessé tinha vários filhos, homens bonitos, homens grandes. E aí ele, ele fica todo empolgado com o mais velho, porque era, era alguém, eu não sei como, mas todo bombado, fazia academia, era um cara guerreiro. Aí ele corre para ungir, e aí Deus fala, não, 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 não é esse. Ele vai no segundo, não é esse não é o terceiro, e ele faz uma pergunta, você tem mais algum filho? Ah, tem, o caçula, o ruivinho, que está cuidando de ovelha, que está no deserto, e Deus, ele fala, e a palavra ele diz assim, porque Deus não olha como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus olha o coração, Deus olha não o exterior, mas o coração, amigos verdadeiros enxergam o nosso potencial. Amigos verdadeiros, eles não concordam com os pecados. Mas eles conseguem olhar para o nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora olha aqui para mim, querido. Para se ter amigos, seja amigo. Há muita gente falando. Fala, Deus. Eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém. Eu estou vivendo sem amigo. Mas a minha pergunta é a seguinte. Gente que fala assim. Ninguém ligou para mim no meu aniversário. Para quantas pessoas você ligou para dar parabéns? Ah, porque ninguém nunca me convidou para almoçar na casa deles. Quantas pessoas você convidou para almoçar na sua casa? Quantas pessoas você visitou nos últimos três meses? Quantas pessoas você surpreendeu com uma ligação? Quantas pessoas você falou a canção do Toy Store? Olha, amigo, estou aqui. Para quantas pessoas? A Bíblia diz que aquilo que os homens querem que vos façam, fazei vós também a eles. Para se ter amigos, seja amigo. É a palavra de Deus, é a oportunidade que nós temos dentro das células. Sabe qual que é a segunda coisa? segundo tipo de amigo que nós precisamos ter e ser, é o que está aqui na tela, eu queria que você lesse comigo, vamos lá. Amigos que nos ajudem. São amigos que nos ajudem, preste atenção, a encontrar forças além de nós mesmos. Sabe por quê querido? Olha aqui para mim. Você não tem força para algumas batalhas que você tem lutado algumas questões na sua vida, a força está além de você, a força não está dentro de você, como diz a, a teologia da prosperidade, como diz talvez a autoajuda, olha para dentro de você, que a força está dentro de você, não está dentro de você, a força que você precisa está em Jesus Cristo, talvez no Espírito Santo que habita em você, mas é além de você, quantos podem dizer amém? E nisso eu tenho visto pessoas desistirem de casamento, desistirem de Deus, Talvez tropeçarem na tentação. Porque elas olham para elas e não encontram forças. Elas olham para a vida de delas e não tem recursos. Não há recursos para vencer. E por isso existe um recurso. Jesus Cristo está à disposição para te capacitar. Mas amigos são aqueles que nos ajudam a encontrar forças. E apontar para Deus em nome de Jesus. Amém? São pessoas e a gente precisa entender, primeiro, que nós somos fracos. Nós somos fracos. Diga assim: eu sou fraco. Diga, eu sou frágil. Você falou louco, pastor, sair declarando só desgraça nessa noite. Mas é a realidade. É a realidade, e eu quero falar algo para você nessa noite, no nome de Jesus, como eu falei nessa manhã, de que o maior gesto que um amigo pode fazer para você, sabe qual é? É apontar Deus para você, é conduzir você a Deus, levar você para encontrar forças em Deus. A vida de Davi é um exemplo sobre isso. O rei Davi, você conhece a história, ele derrubou o gigante Golias ninguém queria encarar o gigante, e aquele pequenino Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, com uma pedrinha e a sua funda, ele derruba Golias, ele é aclamado, e um certo dia o rei ainda era Saul. e Saul está andando na rua, e ele vê as mulheres cantando assim, Davi, é, Saul derrotou os milhares, ele fica todo cheio, sou o rei, mas em seguida ele vê a segunda parte da canção, mas Davi derrotou 10 milhares, e o coração dele toma conta de inveja. Como é que pode? Eu sou o rei, eu derrotei milhares e Davi derrotou dez milhares. E a Bíblia conta que a partir daquele momento, Saul intenta matar a Davi. Ele toma a decisão de matar o rei Davi e o texto conta sobre uma grande amizade, uma grande amizade. Eu quero desafiar você a ler, Jonatas, o filho do rei Saul, Amou a Davi. Uma amizade poderosa. E a Bíblia diz que está lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 15. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jônatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Você pode dizer isso? O ajudou a encontrar forças em Deus? Ele o ajudou. Amigos verdadeiros são aqueles que nos ajudam a encontrar a força no Senhor. Amigo verdadeiro não é aquele que olha se o seu casamento está em crise. E ele é aquele que fala assim. Ih, se fosse eu essa jararaca, eu já tinha chutado ela faz tempo. Ah, esse marido, se fosse eu, eu não suportava, amigos não fazem isso, amigos que conhecem a Deus, eles apontam para a palavra e te levam para as escrituras e dizem, encontra forças em Deus, busca forças no Senhor, porque nós precisamos querido, abraçar a nossa fraqueza, não o nosso pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tem uma palavra poderosa que gera cura para nós. A Bíblia diz, Deus está dizendo, a palavra de Deus para o apóstolo Paulo, mas ele me diz, a minha graça é suficiente para você, dá um glória a Deus. Querido, eu quero profetizar, porque a Bíblia diz assim, que a graça de Deus é suficiente para você na luta que você tem enfrentado, que ninguém conhece. Aquilo que você diz não tem jeito, Deus está dizendo para você em nome de Jesus: a minha graça é suficiente para você. Veja só o que o texto diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Dá um glória a Deus. E o texto continua dizendo, Paulo diz, quando eu sou fraco, quando eu reconheço que em mim não há nada, que eu não posso fazer, que eu sou dependente, aí eu sou forte. É exatamente o contrário do mundo, e aí eu quero dizer para você que não há cura, e não há manifestação sobre nós, porque nós usamos máscaras. Há uma multidão, e um auditório de pessoas que nós olhamos e falamos assim, e aí Edmilson, como está? Estou bem demais, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E aí nós olhamos para uma outra pessoa, cara, eu tenho visto que você está triste, como é que você está? Nós nos fechamos, porque nós não mostramos vulnerabilidade. É apenas na nossa vulnerabilidade que Deus pode curar. Quando nós somos vulneráveis e dizemos assim, eu sou fraco, eu preciso de oração. Eu preciso de Deus, eu dependo dele, A é ele a honra, a é ele a glória, é ele é louvor. Agora olha aqui para mim, sabe por quê, querido? A célula é para ser esse ambiente. Talvez você diga, não é, mas nós vamos construir juntos em nome de Jesus, diga amém. Não é responsabilidade do líder. O seu líder é alguém como você, que é, é, tem pecado, ele tem dívida, ele tem dificuldade. Ele, ele, a diferença dele com você é que ele disse sim. E ele falou, eu quero encarar o desafio. Mas às vezes ele fica, é porque o líder não me ligou. É porque o líder não me visitou. Aí é o líder não fez aquilo. Você já não parou para pensar que talvez ele precise que você ligue e diga, eu estou orando por você? Agora olha aqui para mim. Nós queremos construir esse tipo de, de igreja células aonde a gente possa abrir o coração e falar, ore por mim, porque eu estou com essa área, porque eu preciso de Deus, porque eu creio que é na minha vulnerabilidade que Deus vai me visitar, quantos podem dizer amém? E aí eu quero dizer para você uma coisa simples, todos nós que estamos aqui temos problemas, cadê os casados aqui? Levanta a mão, todo casamento verdadeiro tem problema, é ou não é? Quem já teve problema aí? Levanta a mão. Aí você fala, eu não vou pedir oração do meu casamento, porque o casamento dele é perfeito. Não é, é mentira. Pode ser saudável, existem casamentos saudáveis, mas não tem casamento perfeito. Eu não posso abrir, porque se eu falar que eu tive um problema, que eu preciso de oração, o que vão pensar de mim? Todo mundo tem problema no casamento. Uma outra área, finanças. Quantos aqui já tiveram, ou já põe a mão no bolo, ou tem algum problema, ou já teve, já põe no passado, já há problema com finanças, levanta a mão aqui, levanta a mão. Olha, essa igreja está diferente do Brasil. Porque o Brasil diz que 70% dos brasileiros estão endividados. Aqui, glória a Deus. Aleluia. Quanto, vamos de novo. Quem já teve problema com o dinheiro levando a mão? Então eu quero dizer para você, você tem que pedir oração. Eu tenho uma dificuldade. Aí você não levanta o que vão pensar de mim? Endividado. Que vão pensar de mim. Brasileiro está tudo endividado. Que Deus tenha misericórdia. Mas por que eu estou usando isso? O fato é que amigos nos ajudam a vencer, sabe o que? A tentação. A tentação. Olha aqui para mim, nós somos tentados, nós somos seres tentáveis, o viver humano é viver em tentação, isso é desde o início da criação, o primeiro homem foi tentado, a primeira mulher foi tentado, nós somos tentados por três elementos, pela carne, pelo diabo e pelo mundo, a carne é essa carne que você quer fazer o bem, mas ela deseja fazer o mal. É aquele casal de namorado ou casado que está passando aí o olho dele, vai para aquela mulher. Aí ela fala, agora acabou o casamento, miserável, está olhando para o fora, etc e tal. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia tem uma promessa. Deus diz que fiel é Deus, que não deixará você ser tentado. Além daquilo que você possa suportar, louvado seja o nome de Jesus. Mas sabe como a gente vai vencer a tentação? Pedindo oração. Procurando amigos, olhando nos olhos e falando, cara, eu estou pensando em desistir. Eu estou quase caindo, ora por mim, Por favor. Eu estou pensando em fazer algo no meu trabalho, eu preciso de intercessão, eu preciso de cobertura, eu estou desanimado, eu estou pensando em dar um basta, eu preciso de oração. Amigos que nos ajudem a encontrar forças em meio à tentação. E eu quero dizer que a cura só virá quando nós criarmos uma co comunidade de vulnerabilidade em nome de Jesus. Uma comunidade onde aquele que não conhece a Jesus seja curado. Olha só, esse é o texto que nós pregamos e precisamos viver. Vamos ler Tiago 5,16 todos juntos? Portanto... Confessem, a oração de um justo é poderosa e eficaz, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que talvez você diz, pastor, mas eu peço perdão para Deus, eu já perdi perdão para Deus mil vezes, Deus vai me perdoar? Sim... E aí você ora uma, duas e confessa. E pede a Deus. E Deus está falando, eu já o perdoei. Dos seus pecados eu não me lembrarei. Eu perdoei. Mas Deus, eu fiz de novo. Eu já o perdoei. Porque é uma promessa da palavra de Deus. Não depende de você. É a justiça de Cristo. E você diz, mas por que eu estou caindo nessas áreas ainda? Por que eu não estou sendo livre? Porque há um princípio espiritual bíblico. Deus está dizendo, eu estou perdoando você. Mas a cura, a libertação só vem quando você pratica Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, Louvado seja o nome de Jesus quem pode dizer amém mas sabe qual que é o problema nosso é que nós vivemos no modo religião e não no modo evangelho o modo religião é aquele que nós nos preocupamos com a opinião dos outros se eu falar que eu tenho um problema no casamento, o que que a Angélica e o Edmilson vai pensar em mim então eu não me abro, porque ele precisa ter uma boa imagem de mim, porque se ele pensar mal de mim, meu Deus Onde é que fica a minha reputação? Onde... Isso é religião, isso é ídolo. O modo evangelho é o um modo que compreende somente a justiça de Cristo, que entende que é pecador, que não há nada bom em mim. Sabe o que é que faz eu ser alguém aceitável diante de Deus? É a justiça de Jesus, é Ele, é o sacrifício dEle, são as vestes dEle, é a glória dEle. E aí sabe o que isso provoca no nosso coração? Nós podemos tirar as máscaras ir para a luz, nós podemos pedir oração, sem temores, sem medos, porque a nossa preocupação e entendimento é que em Cristo nós somos aceitáveis, Louvado seja o nome de Jesus, Ele não te rejeita, Ele te ama, você pode dar uma glória a Deus? Ele não muda com você, esse é o modo Evangelho, agora o que nós entendemos e por que nós somos igreja em células querido? Igreja em células... E eu abro, eu falei nessa manhã, eu preciso repetir nessa noite um fato verdadeiro, que o diabo tem atacado muita gente nessa igreja com sofismas. Sabe o que é sofisma? Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sofismas são opiniões que nós temos, que nós decidimos pensar dessa maneira, sem avaliar a origem. Por exemplo, mulheres que dizem assim, homem nenhum não presta, né, mulheres? Aí a gente coloca que homem nenhum não presta, aí sabe qual é o resultado? Você vai ficar solteira. Vai ficar talvez uma de tia, não vai casar, aí vai é melhor ficar sozinho, porque você pegou algo que você não sabe nem de onde veio. Ou gente que talvez diz, maldito o homem que confia no homem, nem entende o texto, ele não confia em ninguém. Isso se chama sofisma, mentiras, est estratégias de Satanás, e uma delas tem a ver com a célula. Onde a gente se afasta dos relacionamentos, dizendo eu não preciso de gente, eu não preciso ir para lá, eu não preciso, eu me basto, é só a minha família. E eu quero dizer porque. E eu não estou aqui dizendo que igrejas que não têm grupos não são bíblicas. Eu não estou aqui dizendo que igrejas que não têm célula não são de Deus. Não é isso. Mas por que que é que a igreja batista betesda é uma igreja em células? Por essa razão, igrejas que não têm essa, talvez essa estratégia, não existe oportunidade para abrir o coração. E você diz, como não? Porque você está olhando o relógio já, e aí é aquela corrida. Deu nove horas, abre essa porta, tem gente que sai igual da porteira, para o estacionamento. Você vai embora, glória a Deus, eu já recebi. Isso não é igreja. Isso é culto. Isso é uma parte da igreja. Isso é uma asa. A outra asa é a vida do corpo. É a possibilidade de abrir o coração. É vida na vida. É uns aos outros. Sabe por quê? E aí talvez você diga, mas por que, que eu preciso disso? Deus é uma trindade de pessoas. Se nós não tivermos experiência com o corpo, nós não seremos transformados. A Bíblia diz assim, porque nós só mudamos quando nós temos modelos. Você pode dizer, nós mudamos quando temos modelos. E a célula, esse é o alvo, esse é o objetivo, queridos, eu vou dar a minha vida para isso, até o final da vida não importa, não importa os reveses, não importa as lutas, porque esta é uma visão de Deus para nós, uma célula em cada rua dessa cidade em nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus? Um grupo de pessoas que são falhas, que são pessoas imperfeitas, com dificuldades, mas que entendem que aquele grupo é uma oportunidade para abrir o coração. É uma oportunidade para mostrar vulnerabilidade. É uma oportunidade para que Tiago 5,16 seja completado. A oportunidade para que as pessoas que estão lá fora sozinhas e pensando em suicídio, encontrem um lugar de amor longe da multidão, longe das grandes celebrações em nome de Jesus. Porque a essência da igreja, o Evinho já vai subindo aqui, sabe qual é a essência? Igreja bíblica tem a definição de uma palavra. Eu queria que você falasse a palavra, vamos falar? Uma igreja baseada em relacionamentos, querido. Talvez você diz, minha célula não é desse jeito. Nós vamos caminhar para esse alvo em nome de Jesus. Não importa quanto nós vamos lutar e orar. Não importa quando nós vamos montar e desmontar e remontar. Não importa. Não importa. Nós estamos indo em direção à visão que Deus deu no Novo Testamento. Uma igreja que não é igreja só no domingo. Mas sete dias da semana. 24 horas por dia. No templo e nas casas. Louvado seja o nome de Jesus. aplaude o Senhor por essa palavra. E o último tipo de amigo que nós precisamos ter e ser, sabe quais são? São amigos que nos dizem a verdade. Amigos que olham nos nossos olhos e não tem medo de nos ferir por amor. Amigos, porque sabe qual é o nosso problema? E o problema que a gente tem é porque é difícil ouvir a verdade. E a gente começa a colocar na geladeira aqueles que nos corrigem. A gente começa a se afastar daqueles que não nos apoiam em tudo. Nós queremos ter a nossa volta, sabe quem? Pessoas que falam gente, aquilo que a gente quer ouvir, em vez de pessoas que nos ajudam a enxergar a verdade. E pessoas que não nos ajudam a enxergar a verdade não são amigas verdadeiras. Amigo verdadeiro ele fala a verdade. Amigo de verdade fala a verdade. A pergunta é para você, você tem falado a verdade para as pessoas? Essa semana a Elo, a minha esposa, ela olhou para mim, ela falou algumas coisas, ó, oh, você tá assim, você tá assado, você tá desse jeito. Aí eu tomei um susto. Eu falei, mas eu estou jejuando, estou cheio do espírito, aleluia. Estou 21 dias clamando, sem comer. Para atrás de mim, Satanás, arreda-te. Brincadeira, mas aí eu olhei para ela e eu falei, na hora, o Espírito Santo falei, meu amor, obrigado. Eu não estava enxergando isso. Como pode? Como é que pode que, tão claro como o cristal, eu não tinha percebido isso? Sabe por quê? Pessoas que nos amam. O suficiente para falar a verdade. Eu falei hoje pela manhã. Louva a Deus pelo Paulo, pela Greta, pela Beth, que trabalha aqui. Quantas vezes, ó, não concordo, olha, eu acho isso, pastor. É isso, é aquilo. Pessoas que falam a verdade, agora olha aqui para mim. Olha o que diz o texto, eu queria que você lesse junto comigo esse texto que é poderoso. Melhor repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Sabe por que nós não gostamos da verdade? Porque a verdade dói Todos nós que estamos aqui podemos nos identificar com aquele homem Que a mulher estava viajando e voltando da Europa para casa ela ligou para ele E aí ela falou, oi meu amor, tudo bem? Como é que está o meu gato? Aí ele falou, morreu Aí ela assustou e falou Você estragou a minha viagem você não deveria ter falado a verdade desse jeito, você deveria ter falado de um outro jeito, aí o homem ficou assustado, mas como é que eu deveria falar? Ela falou assim, você deveria ter falado para mim assim, olha, o gato subiu no telhado, e quando eu estivesse em Paris, você devia falar, o gato está um pouco lerdo, quando eu ligasse para você de Londres, você devia falar, o gato ficou doente, quando eu chegasse em Nova York, você devia falar, levei ele para o veterinário, e quando eu chegasse em casa, aí você devia falar que ele morreu, o homem nunca tinha sido é, exortado... E ele ficou meio confuso... Mas ele queria aprender... Ele falou... Ok... Melhorarei da próxima vez... Aí a mulher falou assim para ele... A propósito... Como é que está a minha mãe? Aí ele parou... Pensou... E falou... Ela subiu no telhado... O fato é... Que nós não gostamos da verdade... Nós não gostamos de ouvir a verdade... A verdade machuca... Ela fere... Mas preste atenção... Leais são as feridas daquele que ama... Do que os beijos de quem odeia Agora eu usei o Evinho nessa manhã para dizer que eu corrijo quem eu amo Não por causa da verdade, pela verdade Lógico, nada podemos pela verdade Senão pela verdade, mas a verdade com amor Eu corrijo o Edmilson Porque eu amo, mas não porque Ele fez errado, pastor tem que fazer alguma coisa Vez ou outra eu vejo gente mandando mensagem para mim Ó, oh, tem gente pecando na igreja eu, não diga Tá brinca, sério mesmo? Tem gente pecando na igreja Aí eu olho, é, tá cheio de pecado a igreja Eu falo, não, ah, não acredito Eu pensei que não tinha pecado nessa igreja Aqueles que estivessem tivessem nenhum pecado Atirem a primeira pedra Mas o fato é que a, O nosso desejo não é, tem que corrigir Por causa do pecado, tem pecado no altar Não, é Eu amo o Evinho Eu amo Edmilson Eu amo os jovens, eu amo as crianças E quem ama, olha nos olhos e fala a verdade E diz, é isso, é isso e é isso porque eu amo você suficientemente para falar a verdade para você. Querido, em nome de Jesus. A banda vai subindo aqui. Eu quero falar algo para você que você precisa entender. Que você está a um passo. A um relacionamento para o seu casamento ser melhor. Está a uma confissão de ser liberto da pornografia. A uma confissão de ser liberto do pecado. A uma abertura de uma fala de você ser livre da depressão. Você está a um mentor, a uma pessoa que te leve a ser um líder melhor. E mentor não é aquele que você se encontra toda semana, são pessoas que te inspiram. Eu falei hoje pela manhã o quanto o pastor Paulo Mazone tem sido um mentor para mim, e o quanto ele tem me impactado. Nas poucas oportunidades no ano que eu tenho a possibilidade de sentar com ele, de conversar, de abrir o coração, de ouvi-lo, o quanto Deus usa ele para me inspirar a ser um pastor melhor. O quanto ele usa o pastor Wagner Carvalho líder do DNA Para me inspirar e ir além Para olhar o potencial que está Você está a um mentor A uma pessoa Mas você está pronto para dar espaço Você está pronto para ouvir Você está pronto para entender Que a decisão de se conectar a alguém Melhor que você Mudará a história que você contará um dia Definitivamente não é tarde demais Para se conectar a alguém Que vai mudar o seu destino No nome de Jesus Fique de pé no seu lugar Quero desafiar você, talvez que está aqui A gente só vai cantar e depois da canção Nós vamos fazer uma última oração Ah, talvez procurar uma célula Sabe o que é uma célula? É um grupo de relacionamentos de pessoas que querem se relacionar mais Que vão falar dessa palavra Que vão cumprir aquilo que a Bíblia diz Que vão trazer outras pessoas que não entrariam numa igreja evangélica Nós temos quase mais de 100 grupos espalhados pela cidade Você vai pegar um cartão Escrever aí o seu nome, seu WhatsApp, seu endereço, deixar lá na central de atendimento, lá, olha, eu quero procurar uma célula. Talvez você precisa voltar para uma célula, engolir o orgulho e dizer, eu vou dar um passo porque eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu não vou ficar longe do que Deus tem para mim, por causa do que eu quero, eu quero tudo que Deus tem para mim. Ou talvez o que você precisa, você é alguém que já está numa célula, é procurar alguém e falar assim, vamos tomar uma, um café de 15, 15 dias. Você pode orar comigo de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Podemos ou reunir um grupo de amigos da sua célula. Vamos nos encontrar para orar, para abrir o coração. Eu tenho convicção que a sua vida e a sua história vai ser mudada para todos sempre. Porque esse é o propósito de Deus. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus.